0: Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
1: Armando lío con Fran Juárez desde Murcia.
2: No puedo
3: pelear contra algo invisible. No. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Cristo ha resucitado
1: Verdaderamente ha resucitado
3: Y por si no nos hemos dado cuenta todavía Después de este mes de mayo que acabamos de comenzar Estamos en la época de Pascua Una época magnífica y estupenda Y comenzado este mes de mayo Para dedicarlo muy especialmente a nuestra madre A la Virgen María Cuyo nombre lleva esta emisora Dios ¡Ya no queda nada que perder! Hoy os hemos preparado un programa estupendo... ...en el que vamos a tener muchas pero que muchas sorpresas... ...no sé si nos va a dar tiempo a todo... ...pero esperemos que podamos continuarlo... ...como sabéis que nos gusta hacer... ...dentro de todas nuestras redes sociales... ...pero antes de nada... ...hay que presentar a este pedazo de equipo... ...que hoy tenemos que dar gracias a la Virgen... ...está casi casi al completo... Nuestro queridísimo amigo y hermano, Dani del Pozo, has vuelto.
4: Aquí estoy, bien hallado. ¿Qué
3: tal toda esta época nos has echado? De menos, reconócelo. Sí,
4: pues no estoy aquí. Y
3: el que nunca nos falla, Álvaro Sancho.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más.
3: Y también tenemos a nuestra picaresca, que es la gran María Ángeles Gallego.
5: Muy, muy buenas tardes a todos.
3: Y la señorita más nerviosa del mundo mundial que hace retemblar el suelo, la tierra, la gran Ángela Monreal
1: Buenas tardes a todos
3: Y por supuesto, después de un par de programas ausente, lo tenemos aquí de vuelta el grande, el padre Luis Emilio Pascual
6: Pues aquí estamos de nuevo, efectivamente, Cuaresma es muy complicado para, para estar ahí estar en tantos sitios, pero aquí estamos ¡Bien! <risa>
2: Ya no queda
7: nada que perder.
3: Y ya sabéis que podéis estar en contacto con nosotros en todas las plataformas de internet, a vidas y por haber.
7: Bienvenidos al mundo digital.
4: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter que Podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armandolio.
3: Comenzamos este programa en chidos de alegría, como le gusta a María Ángeles escucharme decir. <risa> Porque estamos en Pascua y es más, estamos en el mes de la Virgen, el mes de María. Y por eso vamos a comenzar este programa como es habitual, poniéndonos en las manos de la Virgen.
6: María orienta nuestra elección de vida
3: ...después de todas las presentaciones... ...después de las felicitaciones pascuales... ...vamos a dar comienzo... ...a Lío María.
0: Feliz Pascua a todos, soy Fran Almagro... ...solo quiero decir una palabra sobre la Virgen María... ...en este programa de hoy... ...Lío María... Eh, ...estamos aquí... ...en este tiempo de Pascua en el que... ...bueno... Pues especialísimo, Dios quiere hacerse uno con nosotros, esto es muy grande porque quiere vivir dentro de nosotros y darnos la vida, nos quiere ofrecer gratis, totalmente su amor y la posibilidad de recibir el perdón de los pecados reconciliarnos con Dios para eso hace falta la, tenemos la necesidad Él tiene la necesidad de una cosa, ¿qué cosa? nuestra libertad que nosotros digamos, aquí estoy como ha dicho la Santa Virgen María heme aquí haz de mí lo que quieras Padre que es lo que ha dicho Cristo en Getsemaní no como quiero yo, sino como quieras tú y mirad el fruto después de dos mil años oye pues mirad, estamos aquí este grupo de jóvenes anunciando lo que Dios ha hecho con nosotros y es que nosotros estábamos muertos y ahora estamos vivos, muy vivos y queremos anunciarlo y para esto la Virgen ha tenido un papel fundamental porque a mí en mi vida pues la Virgen me ha visto como en Cana de Galilea ha visto que me faltaba el vino es decir, que mi vida no era vida, porque la muerte estaba, era lo que reinaba en mí, ¿y por qué? pues porque yo vivía solo totalmente solo, había rechazado a Dios, no quería saber nada de él a mí me daba asco, la iglesia los curas y todo y entonces para consolarme pues acudía a la masturbación, a la pornografía al alcohol a las chicas pero eso a mí no me llenaba entonces la Virgen ha dicho Mira, le falta el vino Y Cristo ha provisto para mí Una comunidad en la iglesia Me ha provisto su amor, su misericordia Su paciencia Y ha cambiado mi vida Así que eh, os deseo a todos Un feliz programa Este Lío María En el que espero que la Virgen os ayude Feliz Pascua
3: Estamos en esta emisora que todos conocéis y causa fervor en los corazones de muchísimas gentes a lo largo y ancho de este globo azul. Es una figura excepcional y desde luego es un personaje que no deja indiferente a nadie que lo ha conocido. Por eso hoy vamos a dedicar un programa entero especial a la Virgen María, nuestra madre, la mujer de todas las mujeres. Incluso para los, los que dicen que no creen en Dios, que no creen en la religión, todos reconocen en esta figura un personaje estupendo para poder acercarnos al amor y como nos dicen nuestros santos padres, para acercarnos a Jesucristo. Es la mejor vía, puente que nos lleva a la vida eterna y que nos acerca al corazón del mismísimo Jesucristo. Vamos a comenzar este programa, antes de nada, eh, como siempre, saliendo a las calles. Eh, nuestro equipo de entrevistadores ha salido con los micrófonos y algunas primeras percepciones nos podéis contar, por ejemplo, Ángela.
1: Eh, pues... Mmm... Es curioso porque la Virgen María siendo un personaje tan principal y tan necesario para nuestra salvación la gente no la tiene tan en cuenta, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de ella y lo vamos a ver ahora cuando le preguntemos una pregunta sobre la Virgen María se quedan un poco tocados como, uy, nunca me había planteado algo así, ¿no?
3: Lo primero que le hemos preguntado a la gente es ¿Quién es, para ellos, la mujer más poderosa que conoce? Estas son las respuestas incluidas también las cualidades que destacaban de ellas.
8: Pues para mí la mujer más poderosa que conozco es mi madre. Eh, veo que tiene las cualidades de que sabe salir... ...adelante eh, de todas las situaciones... ...puede con todo, con su matrimonio, con sus hijos... ...y aunque a veces se derrumbe... Saca la fuerza y el Señor le da la fuerza para poder levantarse y seguir adelante.
6: Pues la mujer más poderosa que conozco en, eh, pues la Virgen María, en este caso, la verdad. Eh, las cualidades que, que veo en ella, pues todas, las de una mujer entregada, madre, sufridora.
1: La mujer más poderosa que conozco es mi
5: madre. Las cualidades que veo en ella es que es fuerte, valiente y pues siempre pone grandes metas y las consigue, y las alcanza y si no las alcanza pues las intenta. Y no ve nada imposible.
7: La reina de Inglaterra, pues porque en su país no se mueve nada sin ella decirlo. Además tiene muchos años ya.
5: Merkel, pues capacidad de decisión, de gobernar un país, de dirigir muchos ministerios de intentar eh, consolidar Europa de mediar en diferentes guerras
4: del
7: mundo mi madre hombre lanza la, la, lanza la zapatilla como que más o sea tú estás subiendo a la escalera y en la cocina la la, la, la zapatilla va hacia ti eso, eso casi nadie lo tiene.
1: ¿Quién considera que es la mujer más poderosa del mundo? No sé quién es la mujer más poderosa del mundo. Mi abuela, como mucho, porque mi abuela con los años que tiene. Estás escuchando Armando Lío. En Radio María
3: Estas han sido las respuestas Que hemos obtenido Y a mí me parece Cuanto menos curioso Que la mujer más poderosa del mundo Para muchos de nuestros entrevistados ¿El padre Luis Emilio, la madre, la abuela.
6: Me parece, me parece genial la respuesta. Decir Antes de decir a alguien político o persona que tenga poder a nivel humano, me parece que el mayor poder es el amor. Y, es, y, y la gente que diga a su madre me parece fantástico. Por eso la característica principal de la Virgen María, y estamos en Radio María, es que es madre. Madre de Dios, madre de Jesucristo, madre de la Iglesia es el título más grande. ¿Sabes que la fiesta más importante de la Virgen María a lo largo del año es la que mucha gente se pierde porque la confunde con la fiesta del pijama o del chándal? Es el 1 de enero. Santa María, madre de la Iglesia
3: que nosotros además aquí en el programa nos encargamos también de, de recordarlo. <risa> María Ángeles, este chico pequeño, porque se le escuchaba la voz, eh, ha sido el que nos ha dicho, pues no lo sé, pero tú pillas a una persona así, de imprevisto, más aún a un niño, ¿no? Y que te responda, mi abuela.
5: <risa> pues sí, la verdad que... A ver, este niño pequeño es mi hermano pequeño, que somos de una familia de ocho, pues el eh, de ocho hermanos, pues el octavo. Y sí que es verdad que como vivimos con mi abuela, porque pues ya tiene 95 años, este año cumple 96, eh, que mi hermano se fije en una persona tan mayor, que es de halagar porque a lo mejor las abuelas de sus compañeros no viven o están ya muy chochas, por así decirlo, con 70 años y ver a mi abuela con 95 años, con esa fortaleza, de que ella plancha, ella barre, ella se quiere ir para arriba y para abajo. Que, no, que cuando sale de su casa queréis bien aseada pues ver esta fortaleza y ya piensa vamos mi abuela con 20 años tiene que, tenía que ir partiendo calle
3: <risa> Dani del Pozo la zapatilla voladora sin embargo es <risa> eso es un gran poder
4: eso es un gran poder y eso es cosa de todas las madres eso, y como decía uno de los de los hermanos de, de María Ángeles eh, <risa> la zapatilla voladora que va que va directa, ¿no? Que
6: que va como dirigida. <risa> que son, son. Tiene, tiene, sí. tiene.
3: Hoy las entrevistas, desde luego, nos han quedado muy familiares. Y al final, todo el mundo creo yo que se olía eh, un poquito la pregunta por dónde iba, como nos ha respondido este último, ¿no? La Virgen María, la mujer más poderosa. Y en torno a eso es a lo que queremos girar. Eh, queremos conocer un poquito más de cerca a nuestra madre. Pero no solamente eso, sino lo que ha supuesto para la humanidad la figura de María, incluso antes porque eh, ese, corrígeme si me equivoco, padre Luis Emilio es la nueva Eva, ¿no? la Virgen uh -huh. María
6: efectivamente es la a través del hijo de la mujer nos vendrá la salvación, era ya la profecía del Antiguo Testamento y que luego el libro del Apocalipsis recoge perfectamente es el hijo de la mujer hablando de Jesucristo, la nueva Eva la, que va a reconstruir, es decir, de la antigua Eva del antiguo Adán, viene la destrucción del mundo, viene la destrucción del ser humano pues de la nueva Eva y el nuevo Adán Jesucristo vende la salvación
3: y no solamente eso sino que ha habido muchas mujeres que han precedido a la Virgen María y que además han dado en la iglesia, en la historia de la iglesia la importancia a la mujer que muchos dicen que la iglesia no da y yo me atrevo a decir Álvaro, tú que has sido el que te has encargado de indagar un poquito más en este tema la historia de salvación que la iglesia nos ha transmitido, está repleta de figuras femeninas que han dado realmente constancia de que han sido fieles a Jesucristo y
7: gracias a eso han resaltado en la historia. Sí, porque alguna vez, algunas personas dicen que, que la Biblia o el, el judaísmo y el cristianismo es machista y, y realmente en, en toda la historia desde el Antiguo Testamento hay muchas figuras femeninas que que en aquella época mmm, no, no era todo el mundo, se consideraba inferior a mujer, no sé se consideraba inferior, se consideraba que había que protegerla porque no tenía fuerza física. Que ahora eso no es muy importante, pero en aquel tiempo sí lo era. y entonces Pero bueno, aún así hay mucho, hay varios casos en, la, en el Antiguo Testamento, eh, por ejemplo, Sara, la mujer de Abraham, eh, Débora, que fue uno de los jueces y que, y que fue uno de los, de los líderes de Israel, antes de que tuvieran reyes, tenían jueces. Eh, Judith um, así se me viene a la cabeza eh, que fueron líderes del pueblo de Israel y, y, y parte de la historia de salvación y bueno y lo más importante, aunque básicamente la, 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 la que las mujeres más importantes que es Eva, que fue la, la madre y luego María, como contraposición de que por, por Eva vino el, pe, vino el pecado del mundo y, vi, y luego y la profecía de una mujer que que le pichará a la serpiente, la cabeza de la serpiente, que es María. Vemos la importancia
3: que ha dado el papel de la Virgen María no solamente a la Iglesia, sino a la sociedad, pero queríamos conocer también de cerca qué papel piensa la gente que tiene la Virgen María dentro de la Iglesia, porque es una de las características principales del catolicismo. ¿no? Uh
6: -huh. Sí, efectivamente, nosotros consideramos a María como co-redentora, y, y un instrumento principalísimo en la historia de la salvación Siempre hablamos del sí de María A mí no me gusta hablar del sí Porque María no dijo sí Dijo hágase, que es mucho más Es un sí, pero con disponibilidad para dejarse hacer Y casi decirle a, a, a Dios, empieza a actuar en mi vida, hágase Le dijo, y gracias a la acción de la Virgen María de ese es sí Y de esa fiat, que es el término que, que siempre hemos escuchado pues se pudo vivir el momento clave de la, de la historia humana, que es la encarnación, todo un Dios que se hace hombre. Y luego el amén de María en, en el momento de la pasión, poder ver y aceptar desde la fuerza del Espíritu Santo con la que estaba inundada la, el sufrimiento de su hijo. Por eso se convierte en madre y experta en el dolor. Por eso tantísimas, eh, bueno, en España eh, de un modo especialísimo, pero también Sudamérica, quizá por... por ...por influencia española, no hay ningún pueblo... ...no hay ninguna ciudad grande o pequeña... ...que no tenga una imagen de la Virgen María... ...a la que venera de un modo especialísimo... ...en algunos lugares en más de una, pero ¿por qué? Pues porque es la mujer que más conoce... ...de las amarguras y de los sufrimientos de ese pueblo... ...y también al mismo tiempo con la que más se le da gracias... ...por los éxitos y, la, y las alegrías.
3: Vamos a conocer estas respuestas de lo que piensa la gente... ...sobre qué papel tiene la Virgen María dentro de la Iglesia...
8: A ver, para mí el papel que tiene la Virgen María de la Iglesia es el papel de madre porque eh, es la roca donde nos podemos apoyar todos, eh, consolarnos durante nuestras oraciones y que nos acoge siempre como la figura de madre.
6: Todo. Es la que aguanta la Iglesia, la que hace que se aguante todo, o sea, la que nos
7: soporta, la que nos ayuda.
0: Tiene el papel. ...de madre y de intercesora por
7: nosotros. Pues un papel muy importante... ...que es madre nuestra y... ...a la tema de, de la pureza ella, ella siempre te ayuda. Es un grandísimo apoyo para todos los cristianos porque... A fin y al cabo ella es la, la que más sufrió durante... El, ...la pasión de, de Cristo. Necesitamos algo que interceda por nosotros.
4: Pues aparte de ser
8: nuestra madre... Pienso que es nuestra corredentora, es nuestra salvación.
7: Hablando de madre, es la madre, es la madre de, 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 de Jesucristo, o sea que él, es nuestra madre de, 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 de por sí. Es nuestra madre por sí. O sea que ya puedes lanzarte la zapatillas desde el cielo. O sea, que imagínate. <risa> bueno,
0: lo he dicho antes, tiene el papel de madre, madre de, de la iglesia
1: y madre de Dios.
3: Madre de la Iglesia, Madre de Dios, la que te lanza la zapatilla desde el cielo. Este muchacho, desde luego, yo creo que eh, a mí desde de, creo que es el que más me llega, ¿no? Porque es tan cercano y es que realmente la Virgen María es así, ¿no? Es igual de cercana muchísimo más si tenemos un poquito más de intimidad que nuestra Madre de Sangre, ¿no?
4: Extrapola lo que es el, el, la función de la Madre terrenal a la función de la Madre del Cielo, ¿no?
3: Qué necesario es realmente y qué tranquilidad diría yo que me da saber que nuestra madre está velando por nosotros constantemente y llevándonos por un camino adecuado para acercarnos hasta Jesucristo.
1: Me ha gustado mucho que casi todas las entrevistas coincidían en, en que la Virgen María tiene un papel de madre, ¿no? Porque eh, igual yo siempre la he concebido como igual que tu madre intercede por, an, an, con tu padre para que te dejes salir más o lo que sea, para que el castigo sea menos severo o cualquier cosa, pues la Virgen María intercede también a Dios por nosotros y eso me gusta mucho porque es como una conexión directa, ¿no? Y quién no le puede decir que no a su madre, ¿no? Él tiene que obedecer. Entonces me gusta mucho el hecho de que la Virgen María, como decía una de las entrevistas, sea una roca, un, de con, un, un consuelo para nosotros. Siempre me ha parecido que las letanías se quedan cortas, que tiene muchísimas más cosas que decir sobre la Virgen María.
6: Eso es lo que es la oración del rosario, efectivamente. Cuando a una persona que no entiende la oración del rosario se le explicas en el sentido de decirle a la mujer que quieres, a, la, a tu madre, a tu novia, a tu esposa... No le dirías todas las grandezas que tiene No le repetiría guapa una y dos y diez veces Pues en el rosario le decimos 50 veces Bendita, bendita, dichosa, feliz 50 veces, 50 de María Y nos quedamos cortos Y luego la halagamos con todo ese, ese rosario Tremendo, esa, ese listado De, de en las letanías de, de lo que significa En la historia de salvación, sobre todo en la letanía lauretana Las más conocidas Pero es que podíamos no, eh, no decir ninguna de ellas Y decir lo que supone para nosotros Ayuda, protección, consuelo eh, apoyo, intercesión, roca, tantísimas cosas Madre, primera discípula, creyente eh. Y hablábamos
3: también del de, eh, papel que juega la Virgen María No solamente para nosotros, católicos Sino eh, en otros ámbitos, por ejemplo en otras religiones No sé si recordáis un, el programa Lío Islam Que creo que fue muy nutritivo para todos los que los pudimos eh, preparar y también para todos los que lo escuchasteis, eh, fue muy interesante conocer la figura de María eh, dentro de otro ámbito, dentro de una religión que parece que es totalmente ajena y no así. Eh, está presente en la historia de la humanidad y como tal también ha tenido una gran importancia. Dani del Pozo. Sí. Te vas a centrar precisamente eh, en este programa que hicimos, Lío Islano, para sacar mm, algunas de las cosas y completar mucho más el contenido centrándonos en María.
4: Sí, eh, básicamente quería tratar el tema de, de María dentro del, del Corán, de cómo mm, eh, el Corán recoge eh, la figura de María como la, la mujer más importante de la historia, de la humanidad, y la mujer más, más relevante para... ...para el mundo entero, o sea, para, para ellos en, para ellos en general. E incluso más importante que la hija de, de Mahoma, Fátima. Eh, decía que, bueno, el, el Islam siente un gran amor por la Virgen María... Eh, ...a quien llaman Nuestra Señora. Eh, bueno, es una mujer eh, muy relevante. Eh, la mejor de las mujeres. Eh, hacen de ella un ejemplo a seguir para todos los creyentes... ...porque creyó en la veracidad de la Palabra de Dios... Eh, por eso Dios eh, la escogió para ser la madre de Jesús, eh, el profeta de la bondad que ellos llaman. Bueno, pues eh, de, los ciento, de las 114 suras del Corán, solo 8 llevan el título del, de no, del nombre de algún personaje. Bien, pues la, la sura 19 eh, eh, está consagrada a María y a narrar sus virtudes. Eso es un privilegio para, para una figura como María, ¿no? Eh, bueno, el Islam proclama que María y Jesús estaban exentos de pecado. Eso es muy importante porque quién está exento de pecado, eh, sino Dios. Bueno, eh, esto es importante. Educada por Zacarías en el Templo de Jerusalén, María ya destacaba, destacaba desde pequeña por su piedad y los ángeles la alimentaban. Esto dice el Corán, ¿no? Y le anunciaron que sería madre del Mesías. O sea que la reconocen como madre del Mesías. En el Corán. Eh, el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, contiene muchos pasajes concernientes a la Santísima Virgen. Eh, primero, pues eh, el Corán cree en su Inmaculada Concepción. Esto es también muy importante para los cristianos. Eh, y también creen en su parto original. Cuando se, comparar, se, se comparan los relatos del Corán con el Evangelio Apócrifo sobre el nacimiento de María, eh, recordamos, el Evangelio Apócrifo es un evangelio que no está incluido en el, entre los cuatro evangelios sinópticos, los tres sinópticos y el de San Juan. Eh, es un evangelio que, que no se incluye en la Biblia, pero, pero bueno, eh, se toma como referencia. Y, y se ve que Mahoma se, mm, mm, se inspiró en ese evangelio de María. Eh, los dos libros describen la avanzada edad la, y esterilidad de la Madre de María. Se, se, se entiende que pues, pues se, se, inspiró, se inspiró Mahoma en él. El Corán también contiene versos sobre la Anunciación, la Visitación y el Nacimiento. Eh, ángeles acompañando a la Santa Madre diciendo Oh María, Dios te escogió y purificó y te eligió sobre todas las mujeres de la tierra. María entonces... Es para los musulmanes la verdadera Sayida o señora. El único posible serio rival en su credo es, sería la hija de, del mismo Mahoma, cuyo nombre es Fátima. Pero después de la muerte de Fátima, Mahoma escribió: Tú serás la más bendita de entre todas las mujeres del paraíso después de María. O sea, después de, de María. Esto es importante porque incluso, ni siquiera su hija Fátima, que sería la, como la de, descendiente, la, la princesa, le da, le da el, el título de, de, de la más bendita es una variante del texto de Fátima que dice eh, también eh, que sobrepasó a toda mujer excepto María como diciéndolo Fátima ¿no? eh, ¿Por qué la Santa Madre esto, y esto me vea muy importante y yo creo que es muy, muy bonito ¿Por qué la Santa Madre en el siglo XX se reveló en la pequeña aldea de Fátima para que todas las futuras generaciones la conocieran como Nuestra Señora de Fátima? Nada sucede desde el cielo si no es con la mayor fineza de detalle. Quizá la Santísima Virgen escogió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima, como promesa y signo de esperanza para el pueblo musulmán y como asegurándoles que ellos, que le manifestaban, que le manifestan tanto, tanto respeto, un día aceptaran también a su divino Hijo.
3: Sin lugar a duda, eh, esta advocación de la Virgen de Fátima, que además el próximo 13 de mayo toda la Iglesia celebrará esta gran festividad. El Papa Francisco estará allí en Fátima y además podrán seguirlo como siempre aquí en Radio María, en directo, también a través de vídeo, por medio de internet. Y todos nosotros nos tenemos que unir a estas festividades porque nos recuerdan, precisamente creo yo, que María está cerca, ¿no? Las advocaciones para Luis Emilio que tan importantes son para tocar la sensibilidad humana. ¿no?
6: Primero, eh, completar que en el Corán la, la figura de María es importantísima, eh, ciertamente, ya lo has dicho. Eh, la, el único problema que, que, que les falta, lógicamente, pero le pasa igual que al pueblo judío, es que al no aceptar a Jesucristo como hijo de Dios si el Mesías enviado de Dios como un como un enviado, ¿no? pero no el Hijo de Dios, pues no aceptan a María, la, virginidad, la, la maternidad divina de María, por tanto Madre de Dios. Pero como mujer, como virgen, como inmaculada concepción, pues ya lo has dicho que está mencionado y, y de hecho la mujer, la número uno, digamos, en el mundo eh, para ser bendita, incluso en el cielo. Efectivamente, las abocaciones. Mira, te cuento una una cosa que me ha ocurrido pues hace un, el viernes pasado. El viernes pasado estaba esperando el coger el tren en Madrid, en, en Atocha, y, y había una pareja de sudamericanos, 35-40 años más o menos, y bueno, a veces sabes cuando te hacen una pregunta si hay pues, doblez de intención o es directa. Yo creo que era, pues, de hecho una pregunta que a lo mejor lo habían comentado ellos y les preocupaba de hecho me ven como sacerdote estaba tomándome un café y haciendo un poco de tiempo y cuando me voy a levantar me dicen padre le podemos hacer una pregunta y yo pues sí sí dice es que eh, en todos los pueblos y en todos los lugares siempre la, la figura de la virgen maría es muy querida también en sudamérica nosotros somos sudamericanos y, y entonces pero claro en un sitio le llaman de un modo en otro sitio lo llaman de otro es siempre la misma ¿Es la virgen maría o son varias y, ...y yo sé que... ...y me di cuenta que la pregunta era seria... ...o sea que no estaban intentando quedarse conmigo... ...a ver qué respondía... ...digo no efectivamente... digo ...suele pasar muchas veces esto... Que, ...que pensamos que es una imagen diferente... ...que es la que es una persona distinta... no ...es la Virgen María... ...que se nos manifiesta a nosotros... ...en tantas advocaciones... ...en tantos nombres que les damos... ...o bien por el lugar de aparición... ...o bien por el momento de la aparición... ...o de habernos descubierto... ...o por lo que ha supuesto para el pueblo... ...y tantos nombres de angustias... Mmm, ...Consuelo, Fuerza, María de los Llanos... ...María del África, María de... de, de, de ...tantísimos nombres que le damos... ...precisamente Fuente Santa... Eh, ...le damos aquí en Murcia... Eh, ...Pues Atocha en Madrid, por ejemplo... ...Aranzazu... Y, ...y son nombres para alabarla, para bendecirla... ...para darle fuerza o el lugar... ...concretamente Lourdes, Fátima... ...aquellos lugares, Zaragoza es el pilar... ...donde a, a Santiago se le manifiesta a ella... ...como una roca en ese pilar... Para, para seguir en la evangelización son los nombres que le damos, yo intenté explicarles esto muchas gracias, sí, sí, Por pues entonces sí, efectivamente y hay anécdotas, en todas estas cosas, pero es las advocaciones por las que necesitamos nosotros, eh, esa es la multiplicidad de la Virgen María, porque para cada uno de nosotros viene a significar algo de hecho, no sé, cualquiera de los que estáis aquí, que sois familias numerosas podéis contar, si a cada uno de vosotros en casa, los seis, siete hermanos dos hermanos, le preguntáis ...¿cómo ves tú a tu madre? Y di dos adjetivos para tu madre... ...seguro que salían 16, 18, 20 adjetivos distintos... Algunos a lo mejor se han repetido... ...pero la mayoría diría cosas distintas... ...porque para mí me ha supuesto algo... ...diferente que para ti y es la misma madre.
3: Y la Virgen María también supone cosas para nosotros... Y en nuestra vida... ...y de eso eh, in, se intenta encargar también un poco Radio María... ...en acercarnos un poquito más a esta figura... ...y estamos en este mes de mayo... ...que ya sabéis que Radio María dedica especialmente por medio de esta campaña, por medio de la maratón también en la que todas las Radios Marías del Mundo se unen, para poder fundar nuevas emisoras en otros lugares, en otros continentes. Y, por supuesto, Armando Lío se suma también a esta campaña, como todos los años, ya podréis ver en breves momentos, eh, en breves eh, días, el nuevo vídeo que hemos preparado para este año. Pero de momento queremos dejaros con esta campaña
8: en la voz del padre Luis Fernando de Prada. En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados, y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la Maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
3: Pues esto mismo os decimos también nosotros. Vuelve a casa de la mano de María. Porque no vais a encontrar mejor guía en vuestra vida. Ni para aquellos que están alejados, ni para aquellos que se creen que están cerca. Sin María es muy difícil que nos encontremos con Jesucristo porque ella es la corredentora, como nos ha dicho el padre Luis Emilio Pascual, y por supuesto, qué mejor manera que guiados de nuestra madre, de aquella que sabemos que nos quiere con locura y que daría cualquier cosa por nosotros. Siempre me, se me viera la imagen cuando pienso en la Virgen María esta imagen que se difundió por todas las redes sociales, por internet, que está María con un rosario tirado hacia a, a, desde el cielo hasta la tierra y muchos están subiendo por este rosario, ¿no? Y entonces le dice San Pedro a Jesucristo, dice, ¿pero qué hace? Dice, son cosas de mi madre. Entonces todo el mundo se va salvando subiendo por ese rosario.
6: Sí, siempre, bueno, ahí está el dicho, a Jesús por María. El problema es no quedarnos en María, el problema es eh, que a través de ella llegar a su hijo, que es el que nos lo ha dado. Por eso los, los padres de la iglesia en algún momento llegaron a decir que en ese símil de San Pablo, del cuerpo humano, todos somos el cuerpo, Jesucristo es la cabeza, y, y decía, este estos teólogos del los primeros siglos, y María sería el cuello, que une la cabeza con los miembros.
3: Y también estamos, ya decimos, en un mes estupendo, en un mes en el que las flores renacen y nuestro espíritu, del mismo modo, pues está anhelando ya ese momento de Pentecostés en este en esta gran fiesta de Pascua que estamos todos celebrando y también nos unimos a la gran felicitación que tenemos que lanzar al equipo de Murcia de voluntarios, no solamente de programación sino también de promoción y difusión en el que este año pues, cumplimos 15 años de Radio María en Murcia y nosotros nos sumamos también a este gran aniversario, será el próximo 20 de mayo a las 10 de la mañana, habrá una santa misa en el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta gran patrona de esta región y por supuesto también después a las 12 de la mañana habrá un encuentro con oyentes en el colegio Jesús María en el paseo Alfonso X el Sabio número 4 quedan todos invitados también nos encantaría poder conocerles a todos los que estáis a ese otro lado de la radio a ese otro lado de la televisión a ese otro lado de internet porque aquí nosotros no paramos de cascar y de hablar y de hablar, pero todo esto luego después hace fruto y es lo que más nos gusta, ¿no? El ver cómo, pues, eh, estas palabras, este trabajo tan sencillo que intentamos hacer desde aquí, pues luego después brota, ¿no? Toca los corazones de tanta y tanta gente que está al otro lado de las ondas. Creo que es un momento en el que vamos a hacer una pausa musical para que todo esto eh, quede asentado. María Ángeles, ¿qué nos has preparado para el día de hoy?
5: Una canción más... <ríe> es antigua ya. Antigua, bueno, dentro de lo que cabe. Es la de Pablo Alborán, Solamente tú. Yo se lo digo, para mí esta canción yo creo que ha supuesto, fíjate, que yo no tenía ni idea de qué implicaba... Hasta que estuve canturreándola en una experiencia que hice en un, en un viaje a Vitoria Y me voy a acordar toda la vida que había una, una monjita, Sol Visitación Que estaba en silla de ruedas y ya no hablaba nada y se quedaba quieta Yo me puse así a canturrear la canción con la guitarra Y, y me voy a acordar toda la vida cómo la monjita mmm, subió a la cabeza, me miró y empezó a sonreírme Y yo dije, esta canción... Analizando la letra, yo creo que todo lo, lo que nos encantaría decir a la Virgen.
3: Pues nos quedamos con esta hermosa canción.
2: Enseña tu heridas y así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento... Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz tú y tú y tú
3: nos damos cuenta verdaderamente de cómo estas eh, cosas sensibles que a nosotros nos sale del corazón a lo mejor decirle a una mujer cuando estamos enamorados o otras chicas a un hombre no eh, es impresionante ...como cuando lo adaptamos y cambiamos el concepto hacia... ...cambiamos el receptor del mensaje, eh, cobra el mismo sentido, ¿no? Con Jesucristo, que es el amor de los amores, ¿no?
6: Claro, pero si es que es que, es que que cuando brota del corazón de un, de un cantante... Eh, ...una canción, muchas de ellas, de esos cantautores... ...dedicado a alguien especial, hay un amor de fondo... ...y si nosotros lo aplicamos a la Virgen María, lo aplicamos a Jesucristo... ...mucho más... Yo siempre lo he dicho, lo, lo comento más de una vez y una vez tuve que hacer una homilía y surgió de otro modo y, y al final fue una homilía con canciones. Y conté lo, 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 lo voy a contar de anécdota, es que es verdad. Yo empecé eh, empecé a decir cómo esa se podía cantar y, y no, no sería de escandalizar ante, ante una exposición del Santísimo el bolero de los panchos contigo aprendí contigo aprendí a ver el otro lado de la luna contigo aprendí que la semana tiene más de siete días contigo aprendí está describiendo un mundo diferente, distinto, extraordinario las cosas son distintas contigo y termina diciendo y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí ¿no es eso la mejor declaración de fe a, y de amor a Jesucristo? desde que lo he conocido mi vida ha cambiado claro cuando de, después de todo esto terminé estaba desvistiéndome la sacristía, quitándome la casulla y entra una chica ...y me dice, eh, Luis, si yo escuchara eso... ...yo respondería... ...si tú me dices, ven, lo dejo todo... <risa> ...y os puedo decir... ...que dos años después esta chica... ...se fue a las hijas de la caridad... ...San Vicente de Paul... ...y es hija de la caridad desde hace... Eh, ...en torno a 15 años...
3: ...y otra persona... O sea, ...yo
6: solo le dije, pues si te ha venido esa canción... ...es que quizá te lo ha dicho... ...ya, ya no hubo más... Ya no hubo más.
3: <risa> ...otra persona, como decía... ...a la que la Virgen le tocó el corazón... Desde muy pequeñito es eh, una eminencia, tenemos que decirlo, porque es el, el gran eh, Monseñor eh, Antonio María Rouco Varela. Estuvo aquí en Murcia hace cuatro semanas y pudimos compartir con él un ratito. Eh, desde aquí le agradecemos enormemente porque fue una experiencia para nosotros eh, enriquecedora, sobre todo, ¿no, Dani del Pozo? Tú que estuviste allí también. Sí, fue muy
4: muy acogedor tenerle tenerle cerca y, y bueno, nos nos... Nos acogió con, con cariño, de hecho nos preguntó personalmente que, a qué nos dedicábamos, nos animó a seguir adelante con nuestras, bueno, con nuestras dedicaciones y nuestras, nuestras vidas y, y se preocupó por nosotros directamente, no personalmente. Nos preguntaba de exactamente, sí, uno sí,
7: a uno, sí. ¿te acuerdas Álvaro Sancho? Sí, sí, nos preguntó uno a uno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo,
3: ¿Qué hacéis? Ánimo. Pues os invitamos a que escuchéis la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Y aquí os dejamos pues eh, precisamente solamente con este aspecto en el que le preguntábamos eh, qué suponía para él la Virgen María que había supuesto en su vida y también pues, eh, si tenía alguna vocación en especial en la que él se apoyara. Os invitamos a escuchar.
9: Hombre, Pues mi madre ya me puso María. Me dice, el día en el que se celebra la fiesta de San Antonio y María Calaret, algunos me felicitan, digo, no, no me feliciten, yo soy mi santo de San Antonio y María, me lo puso mi madre porque quería comentarme a ella y sin que todavía San Antonio y María Clere fuese santo, que todavía no era, parece que era beato, pero seguro que mi madre no sabía que, ojo lo no sabía, pero lo puso por la Virgen. ¿eh? Y mi parroquia donde yo he nacido, Villalba, es Santa María de Villalba. Hombre, pues ahora yo para mí es la Virgen de la Almudena, no es una cosa evidente, ¿no? Madrid pues había, ella era la patrona, pero era, en fin, está un poco difuminada la devoción. Madrid. ¿Por qué los
3: jóvenes tenemos que acercarnos más a María?
9: Bueno, porque si no, no se nos puede acercar uno a Jesucristo, el hijo de ella. ¿no? Que ella es el, 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 el nudo humano, es decir, es el ser humano. Por cierto, que Dios elige una mujer, no un hombre. ¿eh? No, no elige a un varón, elige a una mujer para que sea el, el punto de, de, de paso, del primer paso, de la primera Pascua, del Hijo de Dios que vive en la eternidad del Padre, para ser hijo del hombre. Y es ella la que lo hace. Y eso sí, claro, acogerse desde el punto de vista también de la imitación de, de, de cómo ella vive esa vocación. De, de acoger después toda la compañía suya a la hora de, de querer acompañar al Hijo. A acogerse a ella ahora, después de que la iglesia empieza a andar, es la madre de la iglesia estar muy atento a todo lo que ella ha hecho de intervención extraordinaria en la vida de la iglesia ahora el día 13 de mayo se va a cumplir el primer centenario de las apariciones suyas en Fátima, a tres niños por cierto Cogía para que dijesen que no era verdad que se les aparecía la Virgen, pero ellos, no, no es verdad, es verdad, es Sí, esa, esa aparición de Fátima, yo creo que hay que tomarlo en serio en este momento de la vida y de la historia de la Iglesia y del mundo.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
3: Efectivamente, como nos decía Monseñor es importantísima la figura de la Virgen como paso como puente directo a Jesucristo. Lo que nos decías Padre Luciano, sea,
6: efectivamente es que de pasar de ser hijo de Dios a ser hijo de hombre, ese título el hijo del hombre, porque ha sido hijo de una mujer. Es decir, la humanidad de Jesucristo nos viene por la maternidad de María.
3: Me vais a permitir que hoy acabemos... Acabemos no, sino que dediquemos un poquito más de rato a, al programa a María Ángeles. Porque hoy creo que has decidido llamar a una persona Y autoinvitarme para... a una boda. <risa> <risa> Decimos esto porque ya sabéis que siempre dejamos un pequeño huequecito para el humor dentro de este programa. Y el 13 de mayo, pues la gran Lorena del Rey, gran hermana de esta casa de Radio María... Eh, que lleva el programa de voluntarios, también responsable nacional de los Equipos Nuevos de Voluntarios, pues eh, tiene la gran dicha de casarse con su futuro esposo, Pablo. ¿Dónde? Eh, no podemos decirlo, porque si no, <risa> aquello sería como la boda de Lola Flores. ¿A qué Flores. hora? ¿A qué hora, por favor? <risa> A lo mejor hasta allá no nos responde, ¿no, María Ángeles?
5: Bueno, pues se nos ha ocurrido esta broma eh, de que Fran tiene invitación... Y yo no tengo invitación. <risa> y habrá que saber por qué no tengo invitación.
3: <risa> Escuchemos, pues. ¿Sí?
5: Hola, Lorena. Hola. Sí, mira, es que no sé si te acuerdas de mí. Eh, soy María Martínez, eh, voluntaria de Toledo. Y nada, eh, que... que mi ¿de no... ¿Voluntaria de Radio María en Toledo? Sí, sí, claro, hombre, de, de vale, Radio María ver, siempre. súper, súper, bajito, lo siento. Ah, me voy súper bajo, espero vale, que a lo, lo mejor siento. estoy... Es que unos... como este no es el teléfono de la radio, es el mío, me extrañaba... Claro, que era... es que mira, hace tres años, en el Encuentro de, eh, Nacional de Radio María, de hace tres años, sí. nos conocimos y nos intercambiamos los números. ¿Sí? A ver, ¿te pierdo? Sí, sí, no, es que la cobertura aquí está fatal. Bueno, pues sí. eso, que... Claro, como, como es una súper buena noticia que te casas y todo eso, pues habíamos pensado, oye, pues vamos a llamarla porque es que la invitación no nos ha llegado. Entonces, nosotros hemos hecho la, la, el ingreso, pero lo, lo hemos hecho allí a Radio María y ya, pues, ya tú te apañas con Luis Fer y qué que tal. Y quería preguntarte, ¿la boda es por la mañana o por la tarde? Oye,
1: jo,
2: lo siento María, estoy súper perdida, es que ahora no caigo en quiénes sois.
5: Ya, pero hombre, sí, la chica que cantó y que te gustó mucho como cantaba y me dijiste en mi boda tienes que cantar y tal. Entonces también quería preguntarte, eh, te, eh, me pongo de acuerdo con el coro o se ha contratado la música. Entonces claro, quería ya, que, o sea, es que te llamo ahora en un ratito porque es que no tenía otro tiempo para llamarte. Claro, eh, ya
1: no sé, Paco, quién, o sea, es que no, o sea, ahora mismo no caigo. Ya, lo siento, estoy súper perdida es que Paco, no sé. Paco de Toledo,
5: de, de, de Radio María del Voluntariado de allí
1: De Voluntariado de Toledo De Toledo
5: Sí, sí, sí ¿De Talavera o de Toledo? ¿Toledo Capital? Sí, sí, de Toledo Capital, claro entonces, claro, digo, bueno, pues, porque, hombre, pa Pamela no voy a llevar, porque sería muy descarado, aparte tampoco tenemos tanta confianza. Pero bueno, a nosotros nos hace muchísima ilusión, aunque sea, pues, regalarte ese eh, 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 la salve que, vamos, que te casas encima el día de la Virgen, o sea, es que va a ser súper emotivo.
1: Es, lo siento, estoy súper perdida.
5: ¿Qué va, qué va? Mira. Mm, Dios te salve, María. Pero no te acuerdas sí, lo de que mí. que
1: es que no sé, no,
2: lo siento.
5: Ay, qué pena de verdad. Mira, yo, es que la verdad es que quien me ha dado la tabarra con todo esto ha sido mi novio Paco. Si quieres, yo te lo paso y hablas con él. ¿Quieres que te lo pase? Vale. Mira, te lo voy a vale, pasar, gracias. te voy a pasar.
3: Oye, Lorena, ¿cómo, cómo estás, Lorena?
5: Eres Fran. <risa> <risa> es que qué tonto, ya.
1: Digo, es que me están haciendo una broma, seguro. Digo, no sé quién es. Estoy <risa> o sea, pensando,
3: ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? <risa> <risa> es algo, fatal. <risa> ¿Qué tal, Lorena? <risa> Os voy a matar ¿Cómo van los nervios de la boda? Bueno, bueno,
1: ahí
2: van No, nervios poco
3: ¿Nervios pocos. Bueno, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en nuestro programa En vivo y en directo acabamos de gastarle una bromita a nuestra queridísima Lorena del Rey
5: Oye, nuestro compinche ha sido Paloma es? Niño, un besazo muy fuerte Ay,
3: no. Sabemos que estaban es muy bien no Todos los
5: voluntarios controlados Sé es que no hay ninguna María Martínez en Toledo ni
3: para... Ay, Sí, sí, sí bueno, pues entonces ya vamos ensayando un poquito mejor la salve. Sí,
7: porque no, no lo tenéis ahí muy bien cogido. <risa> Mira, tengo mala memoria, pero digo, tan mala, tan mala memoria.
3: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Perdona si te hemos tortado un poquillo que sabemos que está liadilla hoy. <risa>
5: Sí nada, no te preocupes, solo me voy a matar Luis porque voy a llegar tarde a la misa.
3: ¿te pues corre, corre a misa. Un fuerte abrazo. Dile que
1: te dé la parte. Un abrazo del, de, para todos el ingreso. Ya luego. Oye, ya rezar, a rezar, ¿eh? A rezar, sí, a rezar. Sí, sí. Gracias. Chao. Un chao.
3: A rezar, a rezar. Por supuesto que vamos a rezar por ella, por Pablo, para que el señor, pues, eh, les haga crecer como familia. Y por supuesto que bendiga esa unión matrimonial. Y nosotros estamos ya cerrando el programa. Nos quedan muy poquitos minutos. Pero antes de cerrar, ya sabéis que nos gusta siempre hacer un pequeño inciso cada uno de nosotros. Resumen,
4: apreciaciones, Dani del Pozo. Bueno, pues yo me quedo con, con la idea, pues, de. La idea esa tan bonita, ¿no? De que. De que la Virgen María.. Eh, es madre, ¿no? Y es madre eh, en cuerpo y... y o sea, ella, ella ascendió al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Pensar que ella eh, se llevó consigo su feminidad, se llevó consigo su maternidad y está allí intercediendo por nosotros. Eh, yo lo veo precioso.
7: Álvaro Sancho. Pues nada, animaros a... a si estáis un poco alejados de la iglesia, pues a veces... Con tu madre tienes más confianza que con tu padre y, y piensas pues, apoyarse a la Virgen porque realmente es la misión. yo lo, La misión de la Virgen no, me lo, no lo había visto así, pero es la misión de la madre siempre acercar al padre porque cuando naces pues, tú sabes quién es tu madre y tu madre sabe quién es tú porque, pero el padre. Si la, la madre no te lo. La madre,
3: no? la lanzadora oficial de zapatillas, madre. María Ángeles Gallego.
5: Pues, mira, eh, estaba el pueblo judío que iba a lapidar a la mujer <risa> <risa> y está Jesús que empieza a escribir en el suelo y dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
3: <risa> ¡Mamá, tú no! Ángela <risa> <risa> Monreal.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y yo solo quería invitaros a que os acojáis a alguna de las muchas oraciones que tiene la Virgen María para acercarnos. Por ejemplo, yo rezo las tres Ave marías especiales que es Dios te salve María, madre de Dios, hijo, esposa de Dios, Espíritu Santo e hija de Dios, padre.
6: Padre Luis Emilio Pascual, mm, voy, voy a decir dos cositas. Una, apostillar una cosa que ha dicho María Ángeles. Eh, ciertamente en la película de Gibson de la pasión la, la Virgen María no se le escucha hablar nunca excepto una vez. Y que toda la película está traducida y eso no lo es tradujeron. Es en el momento en el que el sumo sacerdote se desgarra y dice: Ya ha condenado a Jesús. María está detrás de una columna junto con Juan y se le escucha decir a María: Amén. Amén. En hebreo: Amén. Es la, la, el decir sí. De nuevo está diciendo un sí. Es el como hacemos al final de cada oración. A lo que ya sabe que va a venir. Es el momento y está aceptando. La crucifixión de su hijo La otra cosa es que igual que en la película sobre esa vez, en toda la Biblia En todo el Evangelio, María habla siete veces Seis palabras y un silencio Y no lo voy a decir ahora porque sería cuestión de una homilia Para explicarla Pero las dos primeras, las dos primeras palabras Porque detrás de esas palabras de María está todo lo que ella significa para nosotros Las dos primeras desde el momento es en la conversación con el arcángel Gabriel eh, la, la, ¿Cómo será eso? No conozco varón, imposibilidad. Lo estoy resumiendo. La segunda es hágase mi disponibilidad total de Dios. La tercera y la cuarta es con su prima. En Aincarén, cuando llegan, dice el evangelista Lucas, saludó a su prima. No sabemos qué se dijeron. Si sí, hola, buenos días, hola prima. Pero para saludar a alguien hay que estar a su lado. Nos está diciendo, déjala el sofá y vete donde te necesitan. La cuarta. Es la contestación a su prima, la primera entrada de las mujeres y María responderá con la mejor oración que nunca se ha escrito, el Magnificat. La potencia y la gloria a Dios, las alabanzas y los aplausos a Dios, yo solo me dejo en sus manos. La quinta es esa súplica que le hace a su hijo sin entender nada, ¿por qué nos has hecho esto? Cuando lo encuentran después de tres días perdidos. Y la sexta y séptima es en, en la boda, intercesora, mira que no tienen vino, empieza a actuar. Y la última será su testamento y de ahí ya no habla más la Virgen, nos salva a Jesús y nos dice, haced lo que nos diga.
3: Pues mira María, que nos falta el vino, que nos falta la alegría y para que a vosotros no nos falte la alegría, tengo un gran regalo de Pascua para todos vosotros, por fin, después de muchísimo tiempo esperándolo, podemos decir que Armando Lío tiene los podcasts subidos a la página web. Ya podéis disfrutarlo entrando a la página web de podcast.radiomaria.es En breves en momentos también intentaremos actualizar todas las plataformas de internet en la que podréis también escucharlos, tales como iBox e
4: y Soundcloud. ¿Verdad que sí, querido Dani de Pozo? Sí, ahí tenéis toda la, todos los podcasts, incluido tendréis este también de... ¡Bienvenido de al mundo
3: digital! <risa> <risa> Y por supuesto seguid atentos a nuestra plataforma de YouTube en la que iremos ofreciéndonos nuevas ediciones, nuevos programas, nuevas entrevistas en la que también pues, pronto podréis disfrutar de la ampliación de este equipo porque tenemos muchas sorpresas a partir de ahora. Eh, evangelizadoras, porque para eso estamos aquí, ¿no chicos? Para evangelizar, para anunciar que somos unos cacho pecadores impresionantes y que Jesucristo nos quiere con locura y nos se ha sacado precisamente de la muerte, del sufrimiento de cada uno de nosotros. Y para no perder mucho el hilo, me gustaría acabar este programa con una oración de Fray Luis de Granada, del año 1588. Que a mí me parece preciosa y con esto me despido de todos vosotros deseando los que paséis una feliz Pascua de Resurrección y que realmente el Espíritu Santo venga a todos nosotros. No me desampare tu amparo, no me falte tu piedad, no me olvide tu memoria. Si tú señora me dejas ¿Quién me sostendrá? Si tú me olvidas, ¿quién se acordará de mí? Si tú, que eres estrella de la mar y guía de los errados, no me alumbras, ¿dónde iré a parar? No me dejes tentar del enemigo, y si me tentare, no me dejes caer, y si cayere, ayúdame a levantarme. ¿Quién te llamó, señora, que no le oyeses? ¿Quién te pidió que no le otorgases? Pues nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas. Aquí, Armando Lío. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
2: Leo.
1: ¡Adiós! Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia.
2: I'm